0: Welcome back, guys！ 欢迎回来收听《讲金股》，我是你们的主持人，我叫 Mingo。今天这一集是第八集，而这礼拜我们礼拜二才遇到嘛。再加上上个礼拜就跟大家说过，这一周是什么？没有错，美股的财报周。每次当我财报周的时候，我就常看到有人在讨论说，有那么多公司都公布财报，那我自己是一个投资菜鸡、投资小白，我又想要去了解美股市场。想要除了自己居住的国家的股票市场，也就是台股嘛，台股之外，啊、哦，也投资一下美股大哥，啊、哦，或者是其他国家的，哦，像欧洲、哦，泰国、越南什么市场，想要来好好研究一下，到底是有哪些公司是值得投资的？那是不是我每一间公司都要去看啊？不然我怕我瞎买到时候买的都是垃圾。然后我看到这个，我就会想说，干，你会出来问这种问题的哈？你可能连自己本国的我投资应该都做做的不会不是很好，才会想说，那我换到其他公其他市场去看看好了。有可能、哦、我的运气就会出现在那里。哎、欸，大哥啊，光是标普就有五百间了，难道你要每一间都抓出来看吗？甚至还有很多没有被包进去的股票哦。就算你全部看完了，可能你还是不会投资的可能性很大啦。我不讲看完要花多少时间。我光是说，你还在看这些公司的基本面的时候，你朋友却什么都没看，就只是单纯的用技术指标买股而已，却早就把你甩到十万八千里之外了。哎、欸，不要说现，现实上没有哦，现实中其实很多很多人都遇到这样的事情哦。明明你、你的、你的朋友哦，他们的投资在你眼中看来就是非常的差，他们用什么技术指标什么之类的，可能连他们自己都不清楚，但是他们就是会赚钱。我问你，你会不会嫉妒？你一定会，你还会想说，啊，为什么他明明没有看基本面，或是用什么呃技术面，然后又或者是啊筹码面，他都没看，只瞎买 ，OK 可以赚到那么多，我开始就会怀疑自己，看这些到底有没有用，然后就会想说，那我试试看技术面好了。好，那接下来你就开始体验了黄金正文曲了，不断的尝试新的啊怀旧的，结果搞到最后啥都没学会。啊，没有找到自己的策略，还赔一大堆钱，然后开始怪哦，是技术指标不好用啦、啊，或者是基本面是延后指标啦、啊，那我再加一个筹码面，应该会比较好啊。结果你看筹码面好，法人进场了，哦，股价感觉要冲了哦。再看一下基本面，哎呦，公司不错哦，营收成长，亏损占比不大，最近公司呢也要推出新产品，哦，公司也看起来哦，在未来有非常不错的展望。然后什么公司历史啊，董事长啊 ，CEO， 哦，过往的表现如何，都给他看得明明白白、彻彻底底。哦，觉得自己找到一间好公司，然、啊、后就已经准备好你自己的哦银蛋，然后就准备进场了。我、啊、买了之后呢，你非常的兴奋，感觉自己就是那个少年股神。现在股价在低档，可能你就会想说，啊，过个一个礼拜、两个礼拜或一个月，哦，没关系。反正短期之内，股价应该就会跟之前的 GameStop 之乱一样就，就是喷，就是涨。Move to the moon， 开始幻想怎么处理这些钱。然后过了一个礼拜 ，OK， 你等三个礼拜，嗯，好，正常。一个月有点不太舒服了，半年哦，你开始想说怎么还没有涨啊？啊、哦，之前都会用什么？之前都会用，哎呀，只是时间还没到啦，当借口。那个就是没有题材，没人要炒了，或者是它的股性就是牛到一个不行，给它个十年，它才会翻身一次的那一种，要题材才会上涨的个股了。那接下来呢？哦，你会进到进化到进化到下一个阶段，摆烂，哦，直接去股市同学会还是同乐会？我忘记了，我很久没有用那个 app l e 了。我一开始进场的时候哦。刚正式市场的时候，我会去用那个 app， 但是久而久之之后，就是知道说 ，OK， 它里面很多什么标股分享社团啊，或者是哦介绍个股什么之类的。对了，就是伸一张嘴啊，那上面留言哦，你就去那边留言哦，问这一只可以买吗？哦，这一只什么时候可以卖？价格会到哪里？然后就会有像我刚才说的，一到在北区哦，加入什么标股分享社团。那前几次哦，诶。真的让你赚到钱哦，他们会真的先给你一个甜头哦，让你赚到钱，然后你又渐渐的开始觉得说，哎呦，这个老师或许可以哦。那接下来啊、哦，老师就会说，我们会员里面的胜率是如何啊？跟你说，会员里面才会有独享的标的哦。现在加入会员呢，啊、哦，会有什么啊新年优惠价、特惠价、活动优优惠价，什么之类的？哦，你不买哈、啊，之后就不会，之后就不会有这个价了。买了呢？哦，老师从此带你飞，呃，很多人就会掉入掉入这个圈套了，就陷阱，你就是一只待宰的羔羊而已啦。把自己的钱交给所谓的老师，哦，可以说是把钱丢水沟而已。但是你不知道啊，你会认为说，啊，前几次他都带你飞了，那接下来应该也可以继续带你飞吧？啊、哦，当然你可以说，哦，我老师把把都中，那我就问他为什么要带你嘛？对不对？他自己就可以赚很多啦，每次进场都带钱出来，怎么进怎么出，而且每次进场都是翻倍的。如果他是这样子的话，这样子去操作的话，身价早就在云端之上了，哪还需要去照顾你们这些菜鸡？那、啊、我也相信啊，真的有人是这样子的哦，但是就是很少嘛。我自己在家里炒啊，都比花时间在外面拉人当会员啊，收的会员费还要来得多了。我干嘛要自己搞自己？浪费时间去教人、啊，还要去承受可能看错的时候会有北七哦，因为他是会员的身份来骂我。啊，你可能会又会说哦，他人心向善啊，就是要出来做功德。哎、欸，干真的做功德还会收你的钱吗？啊，你说他帮你赚钱啊、哦，收你一点钱是应该。那你怎么不去不不去说，你去帮别人上班啊、哦？他帮你赚钱也就是给你薪水了。那你要把你赚的钱还给他一点，也是应该呢。你不会这样想嘛？是不是？那通常会去买这种标股社团的会员哦、喔，都是那种想要赚快钱的啦，哦、喔，或者是想要一夜致富的啦，啊，不然就是为自己找借口，啊，说哦、喔，我都没有时间去学习啊，去学投资啊，或者说理财啊，啊，结果嘞，你每天一下班回家，哦，就是拿着零食在沙发上坐着追剧，或是躺着追剧。又或者是呢，跟朋友、同事哦，在下班的时候出去溜达，啊、哦，最后想也知道，哦，你当然就没有时间啦、啊，什么新年目标啦，啊、哦，或者是今年要完成的事啦、啊，最后也啥都没完成，啊、哦，每天都这样日复一历一日的啊、哦，觉得说啊、哦，反正还有明天呢、啊，啊，明天再做最好啦。啊，然后等到跟以前的老朋友或者是同学聚会的时候，我、哦、就会感觉。干，他们好像怎么都过得很好啊，开的好车，然后住的好房，或者是看起来容那个容光焕发的样子，你才开始后悔哦，自己为什么要过得那么废？哎，其实你不废哦，你只是去做了，但是没有成功，然后就放弃了。哦，但是你有尝试过的，只是你看过太多的成功的案例，不知道那些失败的又在哪里。我觉得自己这辈子就这样子吧。你才会开始自我放弃嘛，是不是？然后催开始催眠自己啊，未来会更好啦。反正现在就这样嘛，我这样子继续下去好像也不错。哦、啊，开始催眠自己，然后会觉得说啊，我可能啥都不做哦、啊，未来呢哦、啊、也可以达到我想要的高度样子，啊，却又不知道说哦、啊、这些你是现在在做的事情，这些动作。这些行为已经隐约的影响到你接下来十年之后的生活了。那你是不是以为哈，我这一集就是要来灌鸡蛋给你们喝？哎，没有，当然不是啦。不然你怎么过生活，那是你的事啊。但是你不要为自己的无能找借口我是因为看到这些东西啊，有感而发一下了，跟大家聊一下这个、哦。我抱歉啊，这前面聊的有点太多啊，但是还没结束啊。我自己不是专门要灌鸡汤给你喝的，我等一下还是会讲一些正题的。我只是想觉得说，你不要为自己无能找借口。你在一个地方可能无法成功，但是不代表你没救了，好吗？好不好？你好，画图画的跟屎一样烂啊！运动呢，同手同脚跟狗一样。数学只会加减，哎，就算这样，你不是也活得好好的吗？可能你还有其他专长啊，例如说是。哦，你很会吹啊！我是说直敌，那你就有艺术方面的天分嘛，是不是？那再来，可能你说话很好笑啊，或者是你长得就很好笑，那就可以尝试看看脱口秀嘛。哦，台湾近期在这方面哦，靠说话来取悦大众的工作、哦、也越来越兴盛了。好了，就是想告诉大家的是啊，不要轻易的向别向别人低头了，也不要小看自己的潜力了。讲得太嗨，讲了十分钟还没有进入市场。OK， 那我们这边就聊到这里啊、哦。我们现在要进入正题了。财报呢啊、哦，我们就不一一去解读了。别人的财报好，我去吹捧，多没意思。我们要讲，当然就要挑里面最惨的来讲嘛，是不是？那你们猜猜我要讲的是谁？没有错，就是 Intel。啊。别人是财报一出，市场同乐；他是财报一出，信仰之咬，股市哦，股票直接往下跳。好、啊、，Intel 的 CEO 呢啊 ，Pat Gelsinger 他自己有说，我们的财报太惨了。他自己从2021年哦，正式回来当执行长之后，他之前就在 Intel 哦，帮 Intel 工作三十几年，然后在后面的时候又去 VMware 哦哦帮助他们哦把这间公司给打理好。那、啊、现在呢？又再回到 Intel 当他的执行长，那这个也是他上任以来缴出最不好的财报。当然， ，2022 年呢，整整年都不好了啊，也是 Intel 呢连续四季都是负成长的姿态。那想当然哦，第四季表现最为不佳嘛，因为前面哦都把一些成本啊，或者是产能不佳哦，都表现在第四季了。那这样子呢，也会间接的影响到2023年的第一季的 guidance， 所以他们给出的第一季非常悲观，直接给出一个负增长40帕的营收 -so、guidance， 负增长40帕啊，的各位。啊 ，Intel 过去最骄傲的是什么呢？就是它的毛利率。结果呢？哦，这一季，也就是第一季，也给出了39九帕啊，跟去年比呢？我这边讲去年哦， 2 0 2 2年，跟去年比，二二零2二年的第一季来比啊、哦。也是负成长啊去年毛利率是53三呢啊，受通膨供、供应链影响哦，直接少掉了14趴。在过去的二零一零年到2018年这段时间啊、哦、，Intel 呢能给出的毛利率基本都在60以上。但是光看毛利率的话哦，完全可以看得出来 ，Intel 呢在2019年开始就已经完全被 NVIDIA 给超车了，在去年呢更是直接被 AMD 借到了第二等。压路机哦，彻底的给它压过去哦，吃我的压路机了。那 E V E P S 呢？也不用说，去年第一季呢还可以赚到每股的 1.13 三美哦。那、啊、这一次呢，给出的 guidance 也是被虚单，每股亏哦，亏哦，各位亏 0.15 五美啊，就是要告诉你哦，我要来亏钱了。你说啊，这不稀奇啊，去年 Intel 就有在亏钱呢、啊。哎，但是去年那时候。供应链端啊有问题，亏损完全能理解吧？是不是？而且那时候是全市场无一例外哦，大家一起往下跳。那今年直接拿经济不景气啊，不给 four year guidance， 就是全年的指引来搪塞市场。那我就问，你已经把自己会赔钱的事情告诉天下了，天下的皆知哦，天下的皆知哦，就不跟大家说哦，你接下来会怎么处理？你至少也乐观一点。哦，给 Intel 的信徒一个信心吧，不然你都这样悲观了，我们又怎么会好起来呢？所以，那说到现在的供应链呢、哦，大家都知道，前年呢、哦，大家都拼了命的招人哦，增产，囤了一堆人跟产品嘛，是不是？现在呢，人力方面呢，当然已经试出了不少。那在供应链哦，供应端哦，也在去库存的路上，但是去库存呢，短时间内哦，就会造成跟 Intel 下单的量。也也越来越少，因为库存还没有处理完。我们的产能当然也不会，也不会让你去堆积嘛。所以当然呢，下单的量越来越少。而且去年呢，我们也知道 p c m b 哦，跟 Server 伺服器都在阳痿哦，举不起来嘛。Gartner 呢哦，一个资讯追踪公司呢，他也说去年全球 PC 市场、啊、总共卖了2亿快3亿台出去。嗯，乍听之下哦，会感觉很多，对不对？但是跟之前来比较的话呢，哦，是负成长的16趴、啊，那这个成绩呢，同时也是哦，从电脑出生以来哦最差的一次啊。所以去年差呢，当然啊、哦，今年哦再加上英料的加码助攻哦，主委加码，预期哦只有 2.7 亿的销量。而顾名思义呢，就是今年呢可能哦 PC 市场又要被关进小黑屋一年了、啊。只是哦，毕竟未来说不准嘛。也不知道什么时候需求才会再一再次涌入哦、呃，供应链端。那所以呢，现在呢，加动率稼动率不高，芯片产能又拉不起来，毛利呢又被拉低哦。英特尔呢，只好在其他其他地方减少花费嘛。啊、呃，大家可以看到、哦，裁员就是他们的呃其中一个减少花费的表现。但是他跟其他的科技厂来比较的话，他裁的哦相对的少哦，到目前现在为止哦，裁了几百人而已啊。全对。这样讲出来有点云淡风轻哦，因为那些裁的人其实他们也不好受啊，毕竟他们被裁了，要马上找到下一个工作，不然在现在现在这种哦通膨的阶段，没有找到工作啊、哦，其实很难生活、啊，就开始在卖老本了。然后最近也有看到资料嘛，就是现在美国人已经渐渐的把他们自己手头上的钱给花光了哦，之前赚到的钱都花光了，那现在没有找工作真的不行了，可能真的要去哦，呃路口排队哦领纸箱，往那个公园移动。i n t e y o 呢？这样可以看得出来哈、哦，股价为什么会跌嘛？是不是？而且前几天呢 d i l o singer 在接受雅虎 finance 的采访的时候呢，看那个脸，不得不说，看起来有够憔悴的啦，眼窝完全都陷下去了。六十岁，他现在61岁，看起来就像是八十几岁的老人家一样啊，真的不夸张啊。可能是因为压力的关系、啊，加上他一上任就没有赚过钱，所以对，能感受得出来。那去年呢，他上任 CEO 的时候呢，但是他那时候上任 CEO 的时候还蛮意气风发的哦。但是跟现在一比的话，嗯，看起来就像吸过什么，你知道，就白白的啊，或者是绿绿的草啊一样啊。那短期之内呢，啊、哦，我自己是这样想的，短期之内呢，哦，电脑市场的需求呢，要想复苏哦，可能还要一段时间啊，再加上去库存哦，就算消费力道渐渐升温。哦，要回到 Intel 身上了，没那么快。那长期呢？哦，我也不看好、哦、Intel， 因为现在是大家大家都在搞什么自研嘛。哦，想要 DIY 自己的晶片，那这个相对于对 Intel 来说哦，就是非常的不利的。晶片又搞不过台积居的啊，未来十年哦，会不会有 Intel 的影子哦？这个想法会成真的可能性真的是越来越大了。那说完哦，来自地狱的消息。哦，来说说哦，马斯克的特斯拉的其中一个对手，哦，你是不是以为我要讲特斯拉？哦，没有啊、哦，我要讲的是 Lucid 哦 ，L-U-C-I-D 哦，他也是做电动车的，有可能台湾的朋友哦不太知道，那没关系，我今天就来讲讲这个公司，稍微讲一下，哦，他也是一个新创公司啊，上市没有多少，没有多久，但是它在呢二十号呢，也就是1月27号被嘎空。股价引擎发动，轰隆隆隆，轰轰轰轰，引擎发动，一瞬间踩下油门，暴涨一0趴，暴涨一0趴哦，各位，因为美国他们那边没有所谓的啊，就是限制嘛，没有什么十趴限制啊，涨、呃呃、停啊、跌停啊什么之类的，所以呢，因为无限制，暴涨一0趴，真的有人看到的、啊，就因为啊 ，Lucy 他传出一个消息，他要被收购了，市场直接送他上西一天。哦，触发了熔断，哦，触发了熔断，当然没有，因为一直保持高潮了，哦，所以它后来有回落下来了，但是在收尾的时候呢，还是有将近一半的涨幅啊，有四十几趴的涨幅。那到底是谁要收购掉 Lu Lucy 呢？哦，我们现在还没有看到肯定的消息了，但是现在市场哦在说，可能就是土豪帝国——萨沙特阿拉伯的主权基金，因为他们本身就有六十五趴的 Lucy 的股份。而且，又传出说要完全收购啊，其实也不会是空穴来风了。毕竟呢，以前就有说过，他们有这个意愿。啊，大家如果不知道 Lucy 这家公电动车厂哦，就像我刚才说的啊，非常合理了，因为它主打的是高端客户，一台车哦、喔，少说也要12万呢、啊，没有错，你没有听错，就是接近双逼价，但是里面的东西哦、喔，我就不知道有没有双逼的价值了、啊。那讲到电动车，当然就要聊一下哦、喔，特斯拉。哦、特斯拉在这次的财报跟电话会议过后，市场啊、哦、也非常兴奋，涨了十一吧？哦，瞬间呢、哦，之前的排山倒海啊、哦，不看好它的声音呢，完全都消失殆尽。那我这，那我今天这一集哦，就来帮大家理一理啊、哦，到底为什么啊市场会如此的膨胀？难道说特斯拉又要开始登顶了吗？哦，我们都知道之前讲到特斯拉，大家都会想到什么？他的需求问题嘛，是不是需求问题往下滑？哦，或者是哦股价到底又跌了多少？然后呢，一会有机构或者是专家出来出出来说，啊、哦，我要来调降它的目标价啊、哦、之类的消息。所以呢，电话会议啊、哦、一开始呢就告诉大家哦，特斯拉执行长马斯克啊就出出来告诉大家说，他会哦把需求的问题给完全的解决掉。他说，特斯拉的一月下单速度已经比产能还要多出两倍之多，代表说特斯拉需求非常的够。我一直在想说，靠呗，你那样子降价，当然下单的人多啊，而且又加上。亚洲过新年呐、啊，新年新气象，换新车、啊、合理啊！前阵子哦，他们不是才把 Y 跟 3， 哦，就是 Model Y 跟 Model 3的价格往下调了吗？啊、哦，现在呢，他们又说啊，下单人数速,度速那个速度太快了，下单的量太多了，然后他们又把 Y 的价格给调整回来之外呢，还调整。要压制一下大家的购买力啊！啊，也有提到说。因为不断的升息的影响哦，已经把车价提高了十趴，就是因为升息哦，所以他们的车价已经有相对的通膨了，涨了十趴，所以他们才会把 g u i d 该单子哦给调到一百八十万，相对的保守一点，但是内部的目标呢还是调到了两百万。那针对车价的成本上升呢？哦，成本问题，那最主要就是通膨造成的原物料上涨了，离价上升只是这支这支电池呢？啊、哦，四六八零啊，他们的生产成本呢、啊，理所当然哦会更高。那、啊、再来呢？特斯拉去年也加大力道去生产了 Model Y 嘛。而、啊、本来 Model Y 就比 Model 3还要来的贵，啊，所以哦，公司资本的啊支出的成本呢也会跟着变高。那这些啊，到底要怎么解决？啊，他们提出了几个看法啊。啊，新工厂和电子厂首当其冲嘛，是不是？生产的车款呢、哦，这个比较容易解决。啊，新工厂呢，就可能是哦，分享一下啊他们的自己的产能。而、啊、电池厂的话，可能哦，就是尽量的降低他们的成本。那下一个呢？哦，物流的额外成本、跟囤积太久的原物料，还有过高的零件溢价处理。哦、啊，因为通膨这些关系哦，把这些调涨起来的价格呢，都需要哦，在新的一年哦，调回到一个均价但他们又说，他们不会等这些哦，供应商调整完价格之后哦，才会去砍自己的。他们打算哦，先下手为强。哦，说在。不影响性能的情况下呢，稍微调整一下设计，那就代表说哈、哦，可能哦这一次又要再拔掉一些 sensor 了。那在价格上面的话呢，大家不用太期待会再调降。特斯拉预计啊，今年平均售价还会再高四万七呀、啊，因为没错，离价的关系啊，刚才前面有讲到离价电池哦，原物料这些成本都越来越往上涨，在短时间内呢哦，可能还是会影响到特斯拉车价哦，车车子的价格。那在自动驾驶技术上面呢？哦，他们也有讲到，哦，马斯克直接说，在座的各位哦，都是垃圾，哦，太弱了，没有更强的吗？直接挑明了、哦，就是他们完全没对手，就跟我们刚才讲前面讲的一样，那个 Lucy 哦，他也不把他当成是对手。那 Cybertruck 呢？哦，这个大家就是蛮兴奋哦，因为他是一个新世代的皮卡，但是可能在美国那一那那一方面哦，可能他们在美国的销量会比较增长，在亚洲呢，嗯。可能就平平吧。但在今年的话，他们预计会在夏天开始生产，而要对公司产生利润呢？我其实觉得可能还要看到明年哦，正式量产之后，或者是今年哦，他们也公布要量产之后呢，才会开始看到哦盈利啊的成长。那四六八零的话呢，也就是他们的自制电池哦，持续的在内华达还有加州哦加大的扩产，在德州呢哦也有建在建立啊新的生产线，而电池成本上面呢，从头到尾。都有在处理他们的自己的成本的的调降。好、呃，从、哦、一开始哦，他们自制这个4680之后呢，到现在哦，也调降了八几乎80趴的成本。啊，预估啊、哦，接下来会从拜登政府手上啊拿到的补贴，哦，也会再转回到消费者的身上啊。这就表明说 ，OK， 不久的未来呢，还会再看到特斯拉的哦车价往下调，往下调。啊，最后呢，他们也有表示说。哦，会有新的产品掉产品抛出来哦，但是还不能跟大家说到底是什么产品哦，吊一下大家的胃口。还要表示哦，这接下来哦，三月还有一个投资者会议上面，他们会展示新的汽车平台，哦、啊，里面呢会有低价版低价版的哦特斯拉的消息公布出来，也就是 Model Two。哦，还有一些扩建计划跟呃 Cybertruck 哦会怎么进展啊，或者是啊、呃、能源业务，或者是储能哦他们的展望是如何。包括我自己是觉得，光是汽车哦，电池、储能哦，自动驾驶，就问哦是要怎么跟传统车厂来比较嘛？是不是？这也是为什么哦，我大家会把特斯拉啊、呃、定位成它是一个科技厂，而不是一般的车厂。虽然我自己是吹的有点过高了，但是没错啊，事实就是如此啊。里面的每一个业务都可以单独分拆出来，变成一个独立公司，而且我相信还是有很多人会愿意去买单呢、啊。就现在，大家除了期待苹果会在九月给出什么新惊喜之外呢？我相信哦，另外一个哦最期待的应该就是特斯拉了。啊、哦，这次的消息一出哦，同时也为市场打了一剂强心针。OK， 这集呢，哦就比较提早收场哦，这集就聊这里哦。祝大家收假快乐哦，不要忧郁哈。虽然说明天星期一要大家去上班，但是我们一样保持开心哦，日复一日嘛，是不是？日子还是要过哦，我们还是要保持开心的去面对一些事情，啊、哦，有些人可能在初五或是初六早就回去上班了嘛，啊、哦，有有些人呢，哦，是完全没有在放假的，哦，辛苦了，哦，不管是年后要跳槽的呢，还是年后准备考硕士的呢，或者是哦年后还在放假的，哦，对未来有计划没计划都无所谓，哦，你要继续烂就继续烂，觉得自己很废哦，那就继续废，活得开心就好了，你自己的生活自己决定了，转、哦、过一句了。祝大家新的一年哦都能够平安健康就好了。好了，我是 Mingo， 我们下期再见，拜。